0: Tycker du om att sola? Japp,
1: yep, det gör jag. Jag älskar faktiskt sola. Tycker det är jättehärligt och jag tycker nog det är avslappnande att ligga där i solen och steka.
0: Använder du solskyddsfaktor 50 då kanske?
1: Nej, det gör jag absolut inte. Eh, max 30 och då är det i ansiktet. Du tycker det skyddar bra? Ja, det tycker jag.
0: Nu är sommaren här och vi har redan fått njuta av många härliga stunder i solen. Och solen är välbehövlig, vi mår bra av den, men den är också förädisk. Hudcancer är den cancerform som ökar mest. Du lyssnar på första avsnittet av podcastserien Ta hand om dig- där vi pratar om vad du själv kan tänka på- när det handlar om att förebygga sjukdom som hudcancer. Vi kommer i senare avsnitt att tala om rökning, alkohol, kost och motion- –som har en direkt koppling till flera av våra stora folkhälsosjukdomar– –som till exempel cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar. Jag heter Kerstin Gossé och med mig i studion är Åsa Ingvar och Bertil Persson– –som båda är läkare på hudmottagningen på Skånes universitetssjukhus. Välkomna. Tack så mycket. Åsa, skulle du kunna berätta lite hur vår hud påverkas av solens strålning–
1: Ja, en en liten del av strålningen som kommer från solen är ju den ultravioletta strålningen. Och just när den här typen av strålningen träffar vår hud så kommer hudens pigment, det vill säga hudens färgämne dels att mörkna genom en direkt effekt men man kommer också påverka de pigmentbildande cellerna så att de bildar mer pigment. Sen så finns det tyvärr lite andra effekter av den ultravioletta strålningen också. Det är nämligen så att den kan skada eh, DNA, alltså arvsmassan, inuti i kärnan i cellen så att det bildas mutationer. Och det bildas det hela tiden men fungerar allt som det ska så kommer cellen att kunna reparera de här mutationerna. Den ultravioletta strålningen kommer också ha andra effekter till exempel genom att skada bindväv eller kärl eller liknande Och det är det som kan påverka att huden blir föråldrad av solstrålning.
2: Och detta är ju någonting som många yngre kanske inte tänker på när de solar mycket. Därför att speciellt om man till exempel är rökare också så blir huden tidigt väldigt rynkig.
0: Så det är alltså extra dåligt att sola mycket och röka? Ja, vad ska jag tänka på när jag sola? då? Kan ni ge några konkreta råd?
2: Ja, för det första så ska man ju tänka på att försöka skydda sig så mycket som möjligt för solstrålningen. Speciellt om man är ute mitt på dagen eller mellan klockan tio och tre på dagen då solen är som starkast. Och det som då brukar vara bäst att skydda sig med är kläder.
1: Men det går ju förstås också väldigt bra att vara i skuggan. Och om man nu inte kan skydda hela huden med hjälp av kläder så kan man använda sig av solskyddskrämer.
0: Hur stark solskyddsfaktor använder du om du solar? Jag brukar inte använda
1: solskyddsfaktor. Ibland så tar jag faktiskt olja istället som är ännu värre. Men om jag använder det så har jag kanske runt 20. Är man på något jättevarmt tråp istället så kanske 30. Men jag skulle inte säga att det är någon jättestor vana för mig att göra det, –även om mamma ser till mig om och om igen.
0: Om jag nu står där i affären och har hela det här utbudet av solkräm framför mig– –vad är det jag ska tänka på när jag ska välja?
1: Ja, du ska välja en solskyddskräm som skyddar både mot UVA och UVB. och Det finns ju alltid skrivet på flaskan– och sen så lite beroende på hur känslig du är för solen så ska du välja en som har tillräckligt hög solskyddsfaktor. Och för nästan alla brukar jag rekommendera att man har solskyddsfaktor åtminstone 30 då. Men för de som är extra känsliga i huden eller kanske till och med redan har haft hudcancer eller mycket solskador eller för barn så tycker jag att man ska ha solskyddsfaktor 50%. Och de här 30 eller 50 eller 15, det som står det är när det skyddar för UVB då. Men så vill vi ju gärna också att det ska skydda mot UVA.
2: Sedan vilket märke man använder sig av, det har egentligen inte så stor betydelse. Det viktiga är egentligen att man trivs med den krämen eller, eller salvan så att man verkligen använder den.
0: Och hur mycket ska man ta på? Jag har hört allt ifrån att man ska ta ett riktigt tjockt lager till att man ska hålla på och fylla på under hela dagen. Och... Har ni några riktlinjer?
2: Ja, ska man vara eh, renlärig så ska man ju egentligen ta ett ganska tjockt lager. Eh, men eh, tyvärr är det ju så att många inte gör det. Och då blir det ju desto viktigare i så fall att man fyller på med ytterligare påsmörjning efterhand.
1: Ja, speciellt om, man är, om det är en väldigt varm dag som man svettas mycket eller om man nöter bort det med hjälp av handduken eller om man badar mycket så är det så att det försvinner solkräm och då ska man lägga på ytterligare lager.
2: Och det som man ju framförallt ska tänka på om man är vid havet eller på stranden det är ju att genom den reflektion som blir i vatten eller i sand så tar det ofta lite hårdare.
0: Om man nu tittar på hur man kan skydda sig med kläder vad ska man tänka på om man verkligen vill ha ett gott skydd när man går ut en solig dag?
2: Då är det viktigt att tänka på att använda kläder som är tätt och och därigenom inte släpper igenom solstrålarna. Så att till exempel ett par jeans ger ju ett nästan totalt skydd. Men visst, om man å andra sidan bär ett par jeans som är hårt slitna och där man nästan ser huden igenom, ja då skyddar det ju betydligt mycket sämre.
0: Du nämnde ju innan att barn är mer känsliga- för solen strålar en vuxen. Varför är det så och vad kan det ge för effekter?
1: Barnens hud är tunnare och har inte lika bra inbyggt skydd så att säga, i sig. Och Så har man ju dessutom sett i studier att om man bränner sig väldigt mycket som barn så är det ju det som ökar risken mest för att utveckla malinkt melanom när man blir vuxen. Och Därför är det viktigt att man skyddar barnen.
0: Folk som är mörkhyade, behöver de smörja in sig?
2: Ja, det ska man väl egentligen göra. Men de tål ju å andra sidan solen betydligt mycket bättre. Framförallt i början av året då solen är ganska skarp. Alternativt om man har rest utomlands och helt plötsligt utsätts för kraftig sol- så kan ju även de som är lite mörkare i skinnet bränna sig. Återigen så beror det ju lite grann på hur kraftigt pigmenterad man är. Ju kraftigare pigmenterad desto mindre risk att man blir bränd.
0: Och sen har vi den andra ytterligheten, väldigt blek, rödhåriga och fräkniga. Är det en riskfaktor?
2: Ja, absolut. Det är ju äh, den hudtypen som äh, vi ser äh, flest äh, maligna melanom hos äh, jämfört med äh, antalet individer. Och äh, även de andra äh, hudcancertyperna som sker till cancer och basalciscancer är ju vanligare hos de som har äh, en, en väldigt ljus hudtyp. För de har ju inte mycket skydd och och många av dem säger ju att nej jag blir aldrig brun, jag blir bara röd.
0: Behöver man som tjej tänka annorlunda med solning när man har mens eller är gravid? Ja,
1: man, när man är gravid och har ett eh, starkt östrogenpåslag i kroppen så har man en, på något sätt en ökad aktivitet i sina pigmentbildande celler så att det är lättare att få pigmentstörningar och det är det som vi ofta kallar för melasma som ligger centralt i ansiktet och blir som ojämna pigmenteringar så att säga. Så att man ska vara försiktig i solen när man är gravid just för att de här är... Därefter bestående och kommer gärna under nästa solsäsong även fast de kanske på sikt kommer att blekna. Och samma fenomen ser man också när man tar p-piller men jag tror inte att det kommer i samband med menstruationer.
0: Så tjejer som äter p-piller ska vara försiktiga med solning? Kan vara så ja. Är det känt? Ja. Om jag nu ändå råkar bränna mig vad ska jag göra då?
2: Ja, en av de viktigaste sakerna är ju att inte vara ute i solen ytterligare under det dygnet och efterföljande dygn. Därför att då spär man på den här brännskadan, även om man smörjer in sig med en hög solskyddsfaktor eller något sådant. Man ska helt enkelt ta det försiktigt med att exponera sig ytterligare.
0: Vad är din inställning till solarium Åsa?
1: (laughs) Dåligt. (laughs) Nej men det är ju verkligen något som vi inte behöver i min uppfattning. Det är ytterligare en källa till strålning som kan orsaka hudcancer. Och tyvärr så är det ju oftast lite yngre människor som brukar gå i solarier. Så att kan också bidra extra mycket till att vi får hudcancer. Och det efterliknar inte riktigt solens egna strålning så man kan inte heller säga att man bygger upp ett skydd med hjälp av solarier. Kanske till viss del, men inte inte så att man sen kan vara trygg när man går ut i solen.
2: Och det är ju ofta bland de personerna som har solat mycket solarium som vi ser de här melanomen som kommer i tidig ålder. Så att därför är det ju någonting som vi generellt sett avråder väldigt starkt från att just lägga sig i ett solarium.
0: Använder du solskyddsfaktor och solen? sola?
1: Ja, oftast gör jag faktiskt det. Men det är nog mest utomlands. Ja, man anser väl att solen är starkare där. Och här hemma är det väl Ja, inte nödvändigt. Och sen är man väl med med familjen utomlands så då blir det ju att de ser till det.
0: Hur har våra solningsvanor förändrats om man tittar lite tillbaka i tiden?
2: Ja, man kan väl säga att fram till 1920-talet så var det ju modet att man skulle vara så blek som möjligt. Sen förändrades ju detta med Coco Chanel som efter någon semesterresa kom tillbaka och var brunbränd. Och då helt plötsligt så blev det populärt att man skulle vara brun istället. Sen har väl den trenden hållit i sig väldigt mycket. Och... Man kan ju ha en viss förståelse för att vi här uppe i mörka Norden när solstrålarna börjar leta sig upp över horisonten att vi vi är väldigt soltörstande. Och solen har som du inledde med, den har ju väldigt många positiva effekter. Det är vitaminproduktion, bra för mot... Depression och, och eh, sådana eh, åkommor. Eh, men man ska ju för den skull inte glömma att solen samtidigt har negativa effekter som till exempel cancerutveckling och åldrande av huden.
0: Jag tänker lite på de här. Jag tänker på det ökande resandet vi åker på skidsemester till Alperna vi åker till Thailand mitt i vintern. Hur påverkar det risken för att utsättas för cancer?
2: Ja, det innebär ju att, att man får en ökad exponering för den ultravioletta strålningen. Och det vi kanske många gånger inte tänker på det är ju att när vi kommer ner mot ekvatorn så är ju solstrålningen mycket kraftigare. Och då är det lätt att... Vi med i ljus hud lätt bränner oss. Då skapar vi en en grund för en eventuell senare tumörutveckling.
1: Det är också väldigt bra att du nämner det här med skidsemestrarna. Jag tror att de flesta tänker vinter. Då är det inte någon fara med solen. Men speciellt när man är uppe på högre höjder som i Alperna. Och man har en fin solig dag då är ju snön den, den mest effektiva eller den ger den mest effektiva reflektionen så att man får som dubbel dubbelbestrålning när man är på skidsemester man måste tänka på det och faktiskt smörja in de delar av huden som sticker ut ur skidutrustningen när man åker skidor.
0: Finns det några risker med att använda solskyddskrämer att de innehåller kemikalier? Man kan säga att de tidiga
1: solskyddsmedlen, tillsatserna i solskyddskrämen som absorberar solskydds eller den ultravioletta strålningen, de har ju visat sig kunna orsaka kontaktallergiska reaktioner. Nu har det blivit mindre och mindre vanligt att man använder dessa medel i solskyddskrämer och man har blivit bättre och bättre på att utveckla medel som både absorberar ljus men också inte tas upp i kroppen och inte orsakar kontaktallergiska reaktioner. Så vi har egentligen inga vetenskapliga belägg för att solskyddskrämer skulle vara skadligt för människan.
2: Samtidigt så är ju vårt huvudbudskap att man i första hand ska använda kläder som solskydd. Solskyddskrämerna ska ju mer ses som ett komplement för behandling av de ytor som man inte täcker med kläder.
1: Faran är ju att man smörjer in sig med solskyddskräm och så går man ut i solen och tror att man kan vara i solen hur länge som helst. Och det är troligtvis därför man i vissa studier har sett att användning av solskyddskräm också ökar risken för hudcancer. Men det finns nog en väldigt stark confounder i detta. Det vill säga någonting som suddar ut oss associationen, nämligen att man är ute för länge.
0: Förändringar på huden, det får vi ju alla efterhand och med åren. När behöver jag söka vård för mina fläckar?
2: Ja, en, en grundregel brukar ju vara om ett eh, brunt märke eh, börjar växa till eh, få svarta, gråaktiga, blåaktiga färgjans så blir spräckligt eh, då, då ska man eh, söka. Eh, sen är det ju också så att, att eh, om det. Kliar eller blöder kan det ha betydelse men ofta är det ju så att märken som sticker upp lite och som faktiskt då ofta är de snällaste märkena vi har, att de just kan kliar eller att man kommer åt dem och därigenom så blöder de. Men eh, alla de här fyra sakerna som tillväxt, klia, blöda eh, eller förändras i färgen är signaler som bör göra att man går iväg till till exempel sin vårdcentral och ber dem titta på märkena.
1: Mm. Och, 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 så finns det ju andra typer av hudtumörer som mest visar sig som sårigheter i huden som inte vill läka, fnasigheter som inte vill läka. Så att det är ju också någonting man ska vara uppmärksam på. Speciellt då om det uppkommer på
0: solexponerade ytor så kan man tänka på det, att det hör ihop. Var är vanligaste platsen för de här hudcancern?
2: Ja, där kan man ju säga att det rör det sig om melanom så tror ju många att det alltid uppstår från ett, 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 ett brunt märke man redan har. Men det är inte så utan... Mer än hälften av fallen så är det ju så att de uppstår på en plats där det egentligen inte fanns något märke innan. Och sen finns det ju en del märken som uppstår i ett befintligt brunt märke.
1: Och vad det gäller andra typer av hudtumörer så som basalcellscancer eller skivepitelcancer så uppstår det som jag sa oftast på solexponerade ytor i ansiktet, på öronen övre delen av bålen bröstet, ryggen och armarna och underbenen framförallt när det gäller kvinnor
0: då. Var detta
1: de mindre farliga cancerformerna? Eller? De är mindre farliga framförallt basalcellskancer som väldigt väldigt sällan och nästan aldrig skickar dottertumörer i kroppen Skiveptelcancer kan skicka dottertumörer i kroppen men gör det inte i samma utsträckning som melanom gör
2: det som ofta är problemet med basalcellscancern eller basaliomen det är ju att de sitter ofta i ansiktet och då behöver de inte vara så väldigt stora för att det helt plötsligt ska bli besvärligt att plocka bort dem därför att sitter det på näsan eller in till ögonlock eller så, så kan det vara svårt att ta bort det utan att sen behöva laga huden på något sätt.
0: Vi sa här innan att hudcancer är den cancerform som ökar mest. Vad är ändå det mest hoppfulla med att arbeta med de här cancerpatienterna jämfört med andra typer av cancer skulle ni säga?
1: Jo men det är ju att vi botar dem oftast. Absolut för att det är ju en cancerform som man kan upptäcka tidigt. Och upptäcker vi det tidigt och så botar vi patienten genom att skära bort förändringen. Så det är ju absolut det bästa. Sen så ser man ju också att föräldrar, då, folk i min egen generation skyddar sina barn väldigt duktigt. Så man kan ju se att det kanske kommer att bli bättre framöver.
0: Tusen tack för att ni har delat med er av all er kunskap och massa goda råd. Du som vill ha mer information om hur du skyddar dig mot solen och upptäcka konstiga fläckar hitta mer information på 1177 där du också kan få rådgivning. Om du känner att du är orolig och behöver uppsöka vård är det i första hand din vårdcentral eller hudmottagning du ska vända dig till. Tusen tack för att ni ställde upp. Tack så mycket.